0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是知乐古典音乐，一同聆听古典音乐背后的故事。我是主播 Jadi Chen 本期节目，让我们一起来听完钢琴诗人肖邦最后的爱情故事。肖邦临终的景象。好似这个场景的镜面印象。当波托伯爵夫人得知肖邦已经处在弥留之际，便立刻动身前去探望。肖邦恳求他为自己唱送别的歌。这个画面后来被法国历史题材画家巴利亚所用，创作了《临死的肖邦和歌唱的波托伯爵夫人》这幅画作。有人说。肖邦看到波托伯爵夫人的造访，强打精神，说出这样令人潸然泪下的话：“上帝之所以没有早早把我招至麾下，是赐予我能与你再见一面的喜悦。”李斯特对当时的场景有过不可质疑的描述，他银铃一般的歌唱。是唯一还能拨动肖邦心弦的声音了。我们与其为了这世间最美丽的灵魂即将离去而悲伤，不如为他即将步入天堂而欣慰。是的，波托伯爵夫人的歌声就好像天使在扇动翅膀，萦绕在他的耳畔。接着，李斯特又这样的描述：钢琴推到卧室门口。同是波兰人的高贵夫人，为肖邦演唱，他难以抑制的哭腔，在唱一首著名的《圣母颂》，泪滴划过脸庞。一曲终了，肖邦用尽最后的力气，高声赞扬：“多么美妙的歌唱，请再为我演唱一首。”于是波托夫人再次弹起钢琴，演唱了一首马杰洛的。赞美诗，大家都情不自禁地跪在肖邦的床前，没有一个人发出任何声响。就这样，在这首歌声里，肖邦闭上了眼睛，心脏停止了跳动。这里再大致提一下肖邦和乔治桑的爱情，这是一段著名的爱恋，以至于周杰伦的电影处女作《不能说的秘密》里都提到了。但真的是场旷世绝恋吗？他们是两个截然相反的人，这样的两个人在一起，真的会有爱情吗？能和谐相处吗？肖邦是个什么样的人？没有这篇文章，你也会大致了解一二。至少应该了解一下乔治桑吧。李斯特曾用 Amazon 来比喻他，这不是指全球最大的电商网站。这个词出自于古希腊传说，是一位身材健硕、肌肉比男人还发达的女汉子。海涅这样描述她：个子矮矮的，皮肤又黑，鹰钩鼻子让人怀疑她是否有希伯来血统，嘴也不是高雅型。他痛恨上流社会的习俗、伦理传统，在他眼里更是狗屁，从来就是随心所欲，没有一次见过他戴手套，像男人一样吸烟。布朗宁夫人在1852年曾经见过他，给他的评价是：崇拜他的人如果不是疯了，就是自己人品有问题。倘若他生就男儿身，也绝对不会是个绅士。肖邦第一次见到他。也有这样的感叹，我不喜欢她。说实话，我都怀疑她到底是不是女人。很多传记作者都把她看作是肖邦的催命鬼，是他把肖邦推向深渊，早早离世的。但事实就是这样的不可思议，即使短暂，可他俩真的相爱了。1838年。他们开始长途旅行，他愿意照顾肖邦的病，也曾真心的爱过他，但都是转瞬即逝。回到巴黎，一切都结束了。他把肖邦当作自己的小说原型，在自己的著作《洛克里奇亚·费罗里尼亚》中，把它描写成一个费劳缠身、傲慢。脾气暴躁且难以相处的人，在几年的欢愉生活后，被遗弃在终日咳嗽和钢琴之中。这样看来，可怜的肖邦只是成了这个女人的玩物，或者说是道具，就像《参孙与达利拉》中，可怜的参孙成了达利拉的玩物一样。乔治桑的爱情观，别说是当时，即使放到现在，也绝对是超前行为。他不仅跟体弱多病的肖邦有过感情纠葛，同时他还跟数位身体勇武的男人尝试各种新鲜刺激。这样看来，肖邦与他之间，两人谁是男，谁是女，似乎颠倒过来更合适吧。钢琴诗人肖邦的爱情笔记到这里就为大家播送完了，不知您听了以后有什么感想呢？如果您也喜欢知乐古典音乐，请关注新浪微博知乐古典音乐，或者在微信公众号中搜索知乐古典音乐并添加，与我们在线交流即可。感谢您的聆听，我是摘里晨，我们下期节目不见不散。